0: 皆さんこんにちは映像クリエイターのサクですクリエイターを目指すあなたへ毎日一つクリエイティブの種を届けるラジオをクリエイターズシード」今日もよろしくお願いしますはいということで本日は11月の26日日曜日となります、えーまあ、連休最後というか金曜日ねお休み取っている方は連休になっているかなと思いますけれども週末ラストというところで今日もやっていくんですけれども本日神奈川県湘南のお天気はですね非常に寒かったですねあのもう何でしょうね打って変わってというかまあほんと冬が来たなというようなぐらいこう寒くてですね気温もやっぱり通常と10度ぐらい違ってほんとに、あのーまあ、冬並みの寒さというか、まあ、冬なんですけどねもう,もう11月も末ですから冬なんですけど冬並みのね寒さがやってきたなというそういう日でしたね。でそんな寒い中でもでもすね寒さに負けず今日もやっていくんですけれども、本日のお話、何かというとですねレンズのお話ですね、映像クリエーターとして、まあ、カメラとかレンズとかそういう話が結構主だったりはするんですけれども、本日はレンズ、特にですね、L マウントというマウントの、えー、シネレンズといってちょっと映画で使うようなですねそういうレンズの紹介っていうのを、えー、していきたいというふうに思いますので、興味がある方はぜひ聞いてください。それでは本編の方行ってみましょう本日はですねレンズのお話ということで L マウント用の格安シネレンズ3選ということで L マウントの、えー、で使えるですねシネレンズ特にま安いものですよね安価なものっていうのを中心に3つお伝えしていこうというふうに思います。で、まあ、そもそもですね、このシネレンズって何なのっていうところと、L マウントについて説明した後にですね、本日のレンズを紹介していこうというふうに思います。で、先にですね、レンズだけちょろっと紹介しておくと、一、えー、つ目がですね、七,七交章セブンアーティサンズと呼ばれているところのレンズですね。で、もう一つはビルトレックス、ビルトロックスですね。ビルトロックスのレンズです。あとはメイケ、もしくはメケと。いう風に多分名前が出てくると思うんですけど大体メイン系だと思いますけど、まあ、そこのレンズですねこの3つのメーカーのレンズを後で紹介させていただきますそして最初じゃあ、えー、とシネレンズって何なのかっていうところをお伝えしていくんですけど、まあ、シネレンズっていうのはですね名前の通りまあ、こり映画で使うような、まあ、シネまで使うようなそういうレンズになりますで通常のですねこうミラーレスカメラとか、まあ、カメラ一眼レフカメラとかのレンズと何が違うのかっていうところで言うとまずです、ね、レンズ構成っていうのがだいぶ変わってきますでレンズ構成も違えば重さですよね外見の、えーまあ、フレームというか、えー、それ自体枠自体も違いますしあとは、えーっとまあ、この明るさの指標っていうのがちょっと異なってくるんですよねでまあそういういろいろもろもろがかなり違うんでですよね、なので、まあ、本当にシネレンズの場合は、えー、と動画というか映像専門にまあ作っているようなレンズだと思われます。で、えー、この通常のです、ねえー、とミラーレスカメラとかあとは一眼レフカメラとかのレンズっていうのは写真を主に撮るというような形スチールと言ったりしますけどそのスチールレンズなんですよね。で、シネレンズとはどっちかっていうと動画、ムービーの中心に、えー、こう撮っていくレンズなので、まあ、役割がかなり違うと。だけど、今の場合はスチールで動画も撮れるよねっていう、そういう時代になってきております。が、しかしですね、やっぱり本格的に動画を撮るっていうのであれば、このシネレンズというのがですね、えーまあ、かなりこう必要というか、えーまあ、クオリティを上げたいのであれば、このシネレンズを使いましょうと。なんですけど、シネレンズってね、やっぱ高いんですよね。で例えば L マウントで代表的、まあ、L マウントでシネレンズってあんままだ使えないんですけど、PL マウントとか E マウントとか、あとはキヤノンの EF とかですね、そういうマウント、あとは富士、えー、フ,フィルムとかなんですけど、えー、L マウントで使えるレンズってやっぱそんなないんですよ、現状。で、えーまあ、PL マウントとかでね代表的なもので、えー、マウントがあって、そういうマウントで使うとなってもですね、たいまあ、安くても万万円円かから40万円とかですね高いと本当に1本、えー、何百万とかっていうレンズもあったりしますしそうなのでまあやっぱ通常普通のこう仕事というか、えーまあ、趣味でやられる方もしくはですね、えーまあ、本業で映像制作やられてる方でもなかなか締めレンズって手を出しにくいかなというううに思うんですよねもう個人事業とかで5年10年やってる方は、えー、もちろん使ったことがあるかもしれませんがやっぱり駆け出しの頃とかはですね全然シネレンズとかっていうのも、まあ、こうしそもそもなんでしょう自分のうーんこう使いたいというかそういうところにも、まあ、指標にも上がってこないのがシネレンズなんですけど、まあ、最近私もです、ね、結構シネレンズでちょっと撮ってみたいなというものが増えてきたので L マウントで、ね、運用していくにあたって使えるシネレンズってないのかというのをです、ねまあ、調べていたんですよねで。この L マウントってじゃあ何なのかというとですね、あのラとカとシグマとパナソニックが3社協定で、えー、作ったというか、えー、運用しているマウントのレンズになります。で最近はですねだいぶ増えてきてそれこそ DJI が L マウントを参入したりとかですねあとはブラックマジックもですね L マウントを参入したりとかですねあの本当にいろいろな、えー、企業がこの L マウントに、えー、協業というか、えー、集まってきてくれているわけですよねなのでこれから多分来年とかはですね本当に L マウントのレンズもっと増えると思いますが、まあ、今年はですねやっぱそんなに多くないというところであのまだまだですねこのレンズでえー、い,ろいろ遊ぶというかレンズを選んでっていうのがなかなかできにくいレンズではあるんですけれども、まあ、マウントではあるんですけれども今後ね、えー、今年の年末から来年にかけてっていうのはすごく広がっていくマウント形式なのかなと思いますので、まあ、ここ結構注目ポイントではあるんですけれどもこの L マウントのですね最大のの特徴というのがあの APS-C サイズのセンサーサイズですね。と、フルサイズのセンサーサイズで、マウントはね、一緒なんですよ。なので、APS-C の、えー、センサーサイズだとしてもですね、えー、L マウントで使う、えー、L マウントじゃない、えー、っと、フルサイズで使うことができるし、逆にフルサイズのレンズはもちろん APS-C で使うことができるんですよね。で、APS-C 用のやつも、一応フルサイズでも運用ができます。なので、例えば、SIGMA の APS-C サイズのセンサーサイズの対応のレンズっていうのは DC シリーズなんですよね。DC なんちゃら、DC なんちゃら。で、えっと、フルサイズ用は DG なんとか、DG、DN とかですね。って書いてあるんですけど、この DC、DN でもですね、あの、L マウントっていうのは使うことができるんですよね。フルサイズでも。そう。なので、あの、例えば、スナップとかですねコンパクトにやっぱりやりたいってなった時に、えー、APS-C センサーサイズ用のですね、えー、と例えば、えー、1850mm とかっていうレンズがあるんですけどこれですね、えー、F2.8 なんですよなんですけどめちゃめちゃ小型なんですねすごく小さくて軽いこういうのを、えー、スナップとかで持ち出すこともできるわけですよねなので,、あのー、でしかもレンズも安いしっていうところで、あのー、結構こう汎用性の高いマウント形式なのかなと思うんですけれどもいかんせんまだね、えー、レンズがまあそんなに多くないというところとやっぱライカが、えー、主軸となっているレンズなので高いんですよね全体的にあの全体的にというか、まあ、ライカが高いんですけど、はい、パナソニックとかはだいぶね比較的値段が抑えめでありますけれども。それでもでもすねまだまだメーカーとして出しているレンズが少ないのでこれからね、えー、本当に行きたいというようなマウントになるんですけれどもそんな L マウントでもですね使えるシネレンズっていうのがあるんですでしかも値段もかなり安いというところで、えー、後半戦ですねそのレンズをどういうものかっていうのを見ていきたいという,ふうに思いますが一度ねチャプターの方を変えさせていただきます。ということで続いてのチャプターになりますが続いてのチャプターからですね、えー、実際に L マウント用の格安シネレンズっていうのを見ていこうかなというふうふに思うんですけれども一つ目がですね、七甲章を漢字で書くんですけどセブンアーキサンズというところからですね、出ているレンズになりますでこちらですね、えー、大光景シネレンズ広角マニュアルフォーカスということでえー、っとですねあのー、リンクですね、アマゾンのアソシエイトリンクになりますけれども、貼っておきますので、ぜひそちらからですね、ちょっとかみかみになりますけど、そちらからぜひ、えー、と見てみ、チェックしてみてください。で、まずこのですね、セブンアンティサンズの場合はですね、25ミリ、35ミリ、50ミリと、えー、3つ用意されております。で 1>, 1つのレンズの値段が、えー、今回ですね 35mm の、えー、っと焦点距離を持ったシネレンズ単焦点ですね貼っておきますけれども、えー、これがですね5万7699円はい安いですね、えー、5万円台で、まあ、6万円弱でですねシネレンズが買えるとでしかも T 値もですねめっちゃ低いんですよこれ 1.05 ですからね T1.05 ってなんだと思いますけどこの T っていうのはまあ要はえー、と一眼レフとかミラーレスカメラっていうのはのレンズっていうのはです、ね、F 値で表,せ表されているんですよね。でこの F 値っていうのはあの光の、えー、透過率っていうものがあってこのレンズに光がこう透過するんですけど透過って、まあ、通過していくわけですよね。でこの通過していくパーセンテージっていうのを、えー、外から入ってきた光がですね 100% 通過した時の明るさっていう形で F 値っていうのが作られているんですよね。なんですけどこの実測値って呼ばれる T 値はですね、えー、っとちょっとま計算式があるんですけど、その計算式をまあ T 値って実測値って呼ばれているのでどちらかというとこの F 値と T 値を比べたときに、まあ、T 値の方がまあ、そのなでしょうね明るさに近いというか実際の明るさに近いのがこの T 値になるわけです。なので、えっとまあ、F 値とか、えー、T 値とかよくわかんないよって方はです、ね、まああのネットで調べていただけるといいかなと思うんですけれどもこの T 値っていうのが、まあ、それも、えー、と F 値と一緒で、えー、低ければ低いほど明るいというところになります。はいね、T 値について、えー、調べている最中なんですけれども、えー、このレンズのです、ね、透過率っていうのが 100% と仮定した時の明るさっていうのがこの F 値になるんですけどどっちかっていうとこの T 値っていうのはこの透過率っていうのをパーセンテージとして計算していくんですよね。はい、なので、えーまあ、どっちかというとこう F 値よりも T 値の方が何でしょうねこう、まあ、実際の明るさに近いというかまあ、明るさが変わらないというか、絞っても明るさが変わらないっていうのが、この t1 の特徴だったりします。はい。まあ,あのシネマレンズやっぱりこう。大きいのとレンズが大きいのとえー、躯体が重いまあ、頑丈なものもあってですね。あの、しっかりやっぱり動画用で作られているので、まあ、その辺はですね、かなりこう動画に特化して使いやすく作られているというところにあるんですね。で、あの、特に動画の場合はシャッタースピードとかですね、ISO 感度とかっていうのがもうある程度固定されてしまうんですよ。写真とかだと一瞬というかあとスローシャッターとかもいろんなこう組み合わせが、ね、できるんですけど動画の場合はもうシャッタースピードは例えば50分の1とか1 60分の1100分の1120分の 1, 1この辺で固定をされてしまってなおかつ、まあ、ISO 感度も基本的にはベース i ISO で、まあ、デュアルベースとかっていうのもあるんですけど、まあ、その640とか800とか4000、まあ、3200みたいなそういうところで低感度、高感度みたいな形で ISO 感度も決まっちゃうのであとはですねもうどこでいじるか？って言ったらまあ、露出でいじるしかないのと、あと絞り値ですよね。これでいじるしかないんですけど、そうなので。まあ、この絞り値でですね。明るさが変わっちゃうと大変なんですよ。なので、この t e の場合は基本的に絞ったところで明るさはそんなに変わらず、被写界深度っていうものだけが変わるような形で作られております。はいまあ、ちょっと長くなりましたけど、えーとまあ、そんなセブンアーティサンズからは 25mm、ね、35mm 25、50mm 35 50、mm、と、えー、3種類レンズがの焦点距離が出ています。で、35mm の場合は5万7699円で。ここから 20% 不クーポンっていうのが、ね、Amazon でついてるんですよ。なのでまあ5万7万七千円だから5千7七百円が 10% としたら大体ね1万え何千円ぐらいですかは価格が下がるというところでなので5万円切るんですよね4万円弱ぐらいでえこのレンズが変えてしまうというしかもシネレンズですよはいめちゃめちゃ安いですよねでちなみにこれですねキャノンの RF マウントあとはマイクロフォーサーズマウントソニーの E マウントフジフィルムの X マウントのパターンが、まあ、用意されているので、あのー、別に LIKAL マウントじゃなくてもですね他の、A、マウントでも使うことができるわけですねでね 25mm だけちょっと高いんですよ6万3000円なんですけど 50mm が一番安いです4万9699円しかもどのレンズにも 20% オフクーポンがついてますからぜひ 50mm とかだと4万ちょいぐらいなんですよねで買えてしまうというようなレンズになっておりますのでぜひですねシネマレンズちょっと興味があるんだよなっていう方はですねえー、この、えー、セブンアーティサンズのレンズに関しては結構レビューを YouTube とかで上げてる方もいらっしゃるので海外のねクリエーターさんたちがレビューを上げてくれてるのでその辺もぜひチェックしてみるといいんじゃないかなと思いますはい長くなりましたが続いていきます続いてはですねビルトロックスから出ているシネマレンズ L マウント用の 20mm という広角ですね超広角のレンズの T 値が 2.0 ですねはいこちらのレンズの紹介になりますで、ね、これもですね、めちゃめちゃちっす。小さいですね本当に小さいレンズで価格がですね現状今 59,680 円と安くなっておりますそして E マウントもねこちら対応していて同じく値段も 59,680 円となっておりますでまああの L マウントなので S1 とかあとは S5 とかですねつけることができるんですけれども、まあ、広角のレンズになりますでビルトロックス多分これを一番初めに出していて L マウントではですねまだまだあの他にも出てくるかなと思うんですけれども、えーこれ出たのが2020年アマゾンで取り扱ってますけどあのその他のレンズまだ出てきてないのでこれも出るのかどうかはちょっとわかんないんですけどただまあ,あの現状2 0ミリしかないのでちょっとこちらを紹介させていただいておりますで、えー、と重さがですね、まあ、1キロぐらいなのかななので、まあ、そんなに重いかっていうとそうでもないんですけどただですね、まあ、20mm の広角なので、まあ、使う範囲とかっていうのがちょっと限られたりしますけど、まあ、被写界振動ね結構こう浅かったり広かったりっていう形でやっていけばですね結構ボケ量としても確保できますしあとは、まあ、かなり広角で寄ることもできるのであのいい使い勝手にはなるかなと思いますがちょっとね、えー、難しいかもしれないですね使うのは、はい、うん 20mm ってなかなかかなと思います。あのパナソニックだとと S5 かのですね、えー、カメラにはキットレンズで2060っていう焦点距離を持ったレンズついてくるんですけどやっぱり広角は私使えなかったですね24とか28とかだったら使ったんですけど 20mm ってなかなか使えなかったなというふうに思いますねなので、まあ、ちょっと使いところを選ぶレンズかもしれないんですけれども、まあ、広角が欲しいなというふうな方はですねあとはまあシネレンズちょっと試してみたいとかっていう方はぜひこちらのレンズもチェックしていただけるといいんじゃないかなと思いますこちらねクーポンなしですね。5 9 6 8 0円です。そして最後ですね。最後はメイケから出ている 50mm t2.1 のライカマウント用になっております。これフルフレーム用ですね。で、えっ、ー、と。こちらですね。amazon のリンクではなくてあえっ、ー、と。まで紹介した指揮交セブンアンチさサンとビルトロックスに関しては Amazon のリンクなんですけどこれはねメイケの場合は Amazon なかったんですよねなので、えーっとね、ヨドバシカメラさんのリンクを貼っております、はいなので、まあ、こ,れこれだけアフィリエイトじゃないんですけどあのヨド戸シカメラさんのリンクということで貼らせていただいておりますであのちょっとこうメイケの中でも上の位なのかなプライムレンズということでちょっと上の位なのでこれだけ、ね、値段がちょっと高いんですけどでも通常のシネレンズと比べると、まあ、安いレンズかなと思います値段的にはですね11万、えー、5000円かなもともとのまあ希望小売価格が12万 6,500 円なので、まあ、そこから比べると安いんですよね。でヨドバシの場合ポイントが 10% ついてるので、まあ、実質10万円ちょっとというところになります。はいこれでもまあ安いんですけど他のね今まで紹介した2つと比べるとちょっと高いかなと思いますけどあのしっかりしたレンズなので、うんまあ、その他ね紹介した2つもしっかりしてるんですけど、まあ、こちらやは額が額なので、ね、かなりしっかりした作りになっています。でなおかつ 50mm 今回は紹介してますけど今出てるのが 35mm と 85mm。えー、135mm も出てるかな結構ねバリエーション展開あるので、あのー、ぜひぜひチェックしてみていただけたらいいかなというふうに思うんですけれどもこれがですねライカで、えー、使えるような、まあ、格安のシネレンズになっておりますライカというか L マウントですねパナソニックシグマライカで使えるような L マウントの格安シネレンズとなっておりますで今回ここにブラックマジックの、えー、6K のですねプロプロというか 6K のフルフレームのレンズカメラが追加されましたのでそれだとねだいぶこう B ローとかで撮れるのですごく相性いいかなというふうに思うんですよね。はいなのでぜひ皆さんもチェックしてみてください今日は以上となりますこの放送ではクリエイターとしての考え方やテクノロジーやガジェットの情報作業効率を上げるコツサイトツールなんかを中心に紹介をしておりますリスナーさんと一緒に一流クリエイターを目指すラジオを作っておりますので応援いただける方はぜひフォローの方をお願いしますまたラジオの感想や質問は Google フォームもしくは Spotify でお聞きの方はコメントからいただけると嬉しいです X や Instagram ブログもやってますのでぜひ遊びに来てくださいそれではまた明日お会いしましょうご清聴ありがとうございました